0: Anda
1: bersama SBS Bahasa Indonesia. SBS 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 This is SBS Radio. Pendengar sekalian, beberapa waktu yang lalu telah terjadi penyebaran sebuah penyakit misterius pneumonia. Apakah penyakit tersebut untuk mengetahui lebih lanjut, rekan kami Ibu Sridin berbincang dengan Dr. Diki Budiman, epidemiologi dan juga peneliti keamanan kesehatan global dan juga seorang guru atau dosen di beberapa universitas. Mari kita ikuti bersama wawancara berikut.
0: Nah saya akan kembali berbicara dengan Dr. Dr. Diki Budiman, epidemiolog yang juga peneliti keamanan kesehatan global di mana beliau juga sebagai guru tamu di beberapa universitas. Nah, rupanya ini ada sesuatu yang mungkin perlu kita tanggapi, oleh karenanya kami kembali menghubungi beliau. Terima kasih sekali, dokter-dokter Diki Budiman. Dan untuk ini kali ini, Bapak, saya akan mohon Bapak ini. menjelaskan tentang ini, pneumonia misterius itu, Bapak, yang ya. rupanya telah muncul di Cina itu mungkin hmm. Bapak tahu arahnya kan karena dulu beberapa tahun yang lalu sesuatu itu yang akhirnya dinamakan COVID juga berasal ya. dari sana. Nah apakah ini ada hubungannya?
1: Ya eh, memang pada setiap kejadian dimana ada ditemukan satu kasus infeksi pneumonia yang tidak terdiagnosa atau belum diketahui patogen atau penyebabnya ini yang uh, akan memicu alarm ya pada level global karena mengingat kita tahu ada tiga epidemi bahkan dua pandemi yang dipicu dengan undiagnosed pneumonia ya yang dua diantaranya memang dari China ya yaitu SARS dan COVID-19 sedangkan MERS di Timur Tengah, itu. Nah ketiganya itu diawali dengan uh, kejadian infeksi radang paru. Jadi pneumonia adalah radang paru, ya. infeksi paru yang menyerang. Kita tahu setiap manusia punya dua organ paru ya, dua uripunan. Nah ini kantung udaranya atau alveolinya diserang oleh patogen sehingga uh, terjadi sekresi atau lendir, ada lendir di situ, bahkan ada ...dahak ya, bahkan bisa dalam bentuk juga ada darah bisa bisa berat seperti itu. Dan ini tentu namanya kantung udara ya harusnya isinya udara. Nah, dalam kasus pneumonia ini kantung udara itu diisi oleh cairan... ...yang akhirnya menyebabkan pasien atau penderindahnya ini mengalami gangguan dalam bernafas... ...selain tentu akibat infeksi itu sendiri. Nah, ini yang kalau dibiarkan ya bisa fatal... Dalam konteks kejadian di China inilah maka ketakutan dunia kembali karena ini jadi kayak paranoid begitu bahwa Wah, jangan jangan seperti waktu Covid atau SARS dulu gitu. Nah, ini yang akhirnya sudah diklarifikasi oleh pemerintah China bahwa undiagnosnya ini enggak atau disebut dengan pneumonia misteriusnya ini sudah tidak misterius lagi, gitu. Berdasarkan laporan pemerintah China ke WHO, mereka mengatakan cluster, cluster ya. Jadi, masih ingatlah, pemirsa, juga cluster ini artinya ada kasus ini dengan kelompok-kelompoknya. Ya, kontak Nah ini semuanya tidak ada yang tidak terdiagnosa, gitu. Artinya, tidak ada yang tidak diketahui penyebabnya. Tapi ternyata mereka melaporkan, China maksud saya penyebabnya beragam. Ada yang dikaitkan dengan COVID, ada yang dikaitkan dengan influenza, ada yang dikaitkan dengan bakteri seperti mikoplasma, dan atau flu bahkan. Nah ini yang dilaporkan oleh pemerintah China. Tapi nah ada tabinya lagi di sisi lain, WHO maupun dunia ini masih gitu ya masih aduh uh, ini mah udah Apa? penerga iya, gitu iya. Apakah betul yang dilaporkan itu betul-betul semuanya tidak aneh atau maksudnya patogennya sudah jelas diketahui atau tidak karena mengingat satu kasusnya banyak sekali kan memang satu rumah sakit bisa didatangi pasien setiap hari bisa ribu sampai ada yang bahkan dikatakan 16.000 wow. luar biasa sekali nah makanya ini kan Ya pasti numpuk lah kalau banyak itu, walaupun kita tahu China juga rumah sakitnya besar-besar, tapi sehari seperti itu. Nah ini yang membuat WHO tetap ini pastikan gitu jatuh itu. Kedua, kita tahu juga dalam konteks transparansi ada isu yang masih mengganjal untuk dunia secara global terkait transparansi dari China, walaupun sudah jauh lebih baik. Ini merujuk pada pengalaman dua kasus virus corona virus. Yang SARS dulu, apalagi kalau waktu SARS itu lama sekali. Ada jeda waktu dari kasus pertama sampai mereka betul-betul membuka diri, melaporkan. Ditambah lagi dengan pengalaman pahit ketika juga covid Ada juga jeda, ya ada kesan nggak terbuka gitu, bahkan terkesan menutupi. Nah ini transparansi trust, isu trust ini yang juga... Masih membayangi dalam kasus pneumonia yang uh, terjadi di China, gitu.
0: Jadi, apakah itulah sebabnya maka dokter Budiman salah satu diantaranya yaitu akan segera ke, maksudnya ke saya WHO itu atau aja, ke Geneva itu?
1: Aja. Ya, saya hanya diskusi aja, jadi tidak khusus membahas ini ya, karena saya dalam bidang global security memang ya termasuk kejadian-kejadian seperti ini sering rutin kita diskusikan ya secara global.
0: Jadi bapak sebagai seorang epidemiolog dan juga yeah. sebagai peneliti dari global yeah. health security itu, jadi yeah. apa yang harus kita lakukan ini? Artinya seperti yeah. Indonesia itu atau seperti Australia hmm. itu? Karena Indonesia dan Australia pun kondisinya kan berbeda bapak dalam konteks ini. Betul.
1: Jadi untuk diketahui kalau dengan asumsi ya saya asumsikan bahwa kita bisa percayai data yang Yay. sudah disampaikan pemerintah China bahwa ini bukan patogen baru ya bukan novel virus nah artinya ini secara epidemiologi bisa diterangkan dengan fenomena yang terjadi dinamika outbreak dari common respiratory infectious illness atau disease yang Tersupresi selama pandemi ya, Jadi gini hmm. Selama pandemi itu kan ya. orang lockdown Orang pakai masker Orang jaga jarak dan lain sebagainya Nah ini yang membuat Kenapa selama pandemi Kasus flu itu orang flu sedikit banget Menurun kasusnya Orang dengan infeksi Renovirus, orang RSV Kemudian orang juga termasuk Kasus pneumonia ini ya, Juga menurun Kecuali pneumonia yang dikaitkan dengan COVID. COVID. Gitu. Ini meningkat jelas selama pandemi. Karena begini, sebelum saya lanjut. Jadi pneumonia ini adalah satu, sekali lagi, infeksi paru, peradangan paru, sekalian kantung udara, yang kalau disebut, dicari penyebabnya, itu lebih dari 30 penyebabnya. Bahkan rokok, asap rokok, polusi termasuk, ya tentu di sini adalah Patogen dalam kehatian mikroorganismenya saja bisa tiga. Misalnya dari mulai virus, bakteri, maupun jamur gitu. Nah, masing-masing juga, apalagi virus itu macam-macam. Nah, di antaranya SARS-CoV-2 di dalam situ. Nah, selama pandemi itu selain SARS-CoV-2, pneumonia yang disebabkan oleh yang di luar SARS-CoV-2 itu menurun drastis. Nah, ini tentu kabar baik. Ya, karena ada perilaku yang berubah tadi lebih sehat orang-orang. Nah, tapi di sisi lain, ini kan infeksi saluran nafas yang sudah endemik sebelum pandemi terjadi itu mereka udah endemik ya. Mau itu, apalagi kalau di Indonesia yang endemiknya ya, misalnya pneumokokus, ya infeksi ya, ya yang disebabkan oleh pneumokokus. Nah, ini bukan berarti kalau endemik kan enggak hilang, hanya jumlahnya yang menurun. Nah. Seiring waktu setelah 3-4 tahun masa pandemi, nah jumlah orang yang rawan terhadap infeksi yang tadi sudah endemik beramal macam itu, itu bertambah. Nah siapa mereka? Ya anak. gitu. Anak tiap hari kan lahir, bayi maksud saya. Bayi lahir terus. Ya mereka nggak punya kekebalan. Kemudian kalaupun ada misalnya vaksinasinya ...mau itu COVID... Ya. ...karena sekali lagi COVID kan bisa menyebabkan pneumonia... ...atau misalnya pneumonia kokus... ...ada vaksin PCV misalnya... ...ya mereka banyak yang belum eligible... ...atau nggak bisa diberikan vaksin... ...ya tidak tahu karena lagi pandemi namanya... ...nah sehingga ketika... ...pandemi ini sudah... ...masuk ke fase endemi... ...orang nggak pakai masker lagi... ...orang perpergian lagi... Orang ya ...bebas lagi lah gitu... ...nah ini muncul mereka punya jalan untuk menginfeksi dan yang paling rawan jadi ini dogma atau apa ya teori yang jelas sangat berkaitan bahwa setiap penyakit yang sifatnya endemik ya infeksi saluran nafas itu yang paling rawan pertama kali adalah anak khususnya di bawah lima tahun nah inilah saat ini yang terjadi di China maupun Belanda, di Denmark juga terjadi, di Swiss bahkan ada dilaporkan. Nah termasuk berisiko juga untuk Indonesia dan Australia gitu. Kalau kita tidak melakukan mitigasi dengan memberikan vaksinasi proteksi tambahan untuk anak-anak
0: ini. Bapak sudah dikatakan, baru Bapak juga katakan bahwa harus ada proteksi atau vaksinasi Betul. untuk mitigasi Betul. itu tadi. Berarti Betul. ini vaksinasi yang berbeda lagi begitu dari COVID itu.
1: Ya, jadi termasuk vaksinasi COVID-19 juga penting karena begini, penyebab dari pneumonia ini beragam tadi. Nah, kalau dikaitkan dengan penyakit seperti COVID, influenza atau flu, ya, atau pneumococcus sebagai contoh. Nah, mereka kan sudah ada vaksinnya. Nah, itu harus diberikan untuk mencegah pneumonia akibat ya pneumococcus ataupun ya, ataupun uh, covid nah ini yang artinya beragam termasuk kalau di anak-anak di indonesia ada juga difteri tetanus pertusisnya ya yang, yang ini juga penting gitu jadi kalau bicara perlindungannya ya vaksin vaksin program yang saat ini sudah ada oleh pemerintah Ditambah lagi. juga diambil harus diaktifkan lagi gitu di sisi lain Perilaku hidup bersih sehatnya, tetap pakai masker, kebiasaan cuci tangan, dan lain sebagainya. Itu juga penting untuk mencegah penularan dari infeksi saluran nafas seperti ini.
0: Pak dokter, saya itu sambil mendengarkan, saya membayangkan, nah kalau hmm. semuanya ini harus ada vaksin ini, vaksin itu, vaksin Betul. A, B, Betul. C, D, E, waduh. Berarti kita jadi... <tuh> Iya, maksud saya itu begini. Seperti akankah suatu saat kita menjadi kebal, artinya imun. Hmm. Jadi vaksin vaksin itu tidak akan seefektif lagi begitu. Di Kemungkinan di saat, dapat terjadi atau tidak itu?
1: Dapat terjadi. Jadi begini. Sebagai contoh saja, karena COVID saja ya yang lebih fresh buat kita. Jadi vaksin COVID itu efektifnya rata-rata tidak lebih dari satu tahun. Satu itu durasi efektivitasnya. Kedua, dia sebagaimana flu perlu diupgrade atau diupdate karena ada mutasi kan, strain baru yeah. dan lain sebagainya. Nah, ini yang tentu cukup merepotkan dan membuat kenapa kita tidak bisa hanya mengandalkan vaksin. Itu yang dari awal pandemi saya mengingatkan ke banyak pihak di Indonesia dan di luar bahwa termasuk waktu itu saya diwawancara di Australia bahwa nggak bisa ngandelin vaksin saja. Jadi sebetulnya bisa saja tidak ada vaksin, tapi kan perilaku hidup bersih sehat dan lain sebagainya ini yang membuat pada kelompok sangat rawan kita harus berikan vaksin karena orang ini nggak semuanya sadar pakai masker, kalau sakit ditutup, bapak batuk disin ditutup, misalnya etiket ya etiket dianya ini, ya ini kan membuat akhirnya. Ya, terpaksa pada kelompok-kelompok yang rawan seperti anak lansia di atas 65 misalnya itu mau nggak mau harus diberikan dianjurkannya vaksinasi itu kecuali dia bukan yang mobile ya dia banyak di tempat Nah tapi sebetulnya vaksin saja juga tidak bisa jadi andalan tanpa adanya perilaku yang sehat itu dari orang-orang uh, tersebut apalagi kalau bicara pneumonia di Indonesia anak yang pneumonia akibat orang tuanya atau bapaknya atau kakaknya perokok itu banyak. Nah itu kan nggak bisa dengan vaksin. <laughs> itu harus dengan regulasi, ngatur orang yang rokok, nggak sembarangan, kesadaran, macam-macam gitu. Jadi khusus pneumonia ini saya ingin sampaikan, Bu Sri dan pemirsa SBS ya, bahwa pneumonia ini adalah penyakit yang sudah ada jauh sebelum masalah misalnya rame sekarang di, di China, termasuk bahwa pneumonia ini adalah pembunuh anak di bawah 5 tahun hmm. cukup besar, dia bahkan salah satu yang paling besar. 15 persen kematian global pada anak di bawah 5 tahun itu karena pneumonia. Coba 15 persen itu luar biasa besar. Ya. Dan ini semakin besar lagi ke sekarang potensinya dengan misalnya semakin banyaknya penyakit Saluran nafas infeksi yang endemik ya, karena sekarang udah ditambah sama COVID atau ya. kedua semakin buruknya kualitas udara polusi rokok dan lain sebagainya dan ditambah juga perubahan iklim jadi jangan dianggap juga perubahan iklim nggak ada kaitan dengan pneumonia ada karena e, dengan suhu yang begitu panas ya pollen, kalau kita di kalau daerah kawasan-kawasan dunia tertentu kan bisa banyak debu, banyak juga legend ya di dalam udara itu yang bisa juga berkontribusi dalam kasus pneumonia ini.
0: Bapak kalau di Australia itu memang selain anak-anak itu memang yang selalu itu katakan rentan juga manula kan jadi jangan sampai kena pneumonia uh -huh. karena uh -huh. pasti kebablasan itu biasanya begitu nah uh -huh. ini kalau di Indonesia itu kan masih kurang kita mendengar hal tersebut di sini setiap orang kalau mengatakan pneumonia begitu paling tahu hmm. lah dan ada rasa yeah. kekhawatiran justru bagaimana menghindarkannya tapi bagaimana uh -huh. dengan di Indonesia bapak Apakah penyuluhan atau peningkatan kewaspadaan itu telah dilakukan Bapak? Atau sejauh mana? Kalau maksud saya?
1: bicara dari sisi kecukupannya tentu masih sangat kurang. Ya. Apalagi bicara pneumonia pada lansia atau orang dewasa. ya. E, pada anak saja pun yang jelas tadi saya sampaikan adalah masalah sangat serius. Karena anak paling vulnerable ya, terhadap infeksi pneumonia ini. Itu masih juga kurangnya dan ditambah ada faktor-faktor atau yang disebut dengan determinan kesehatan lain yang membuat anak maupun orang tua ini makin rawan yaitu masalah kemiskinan, gizi ya misalnya. Nah, ini yang artinya kalau PR besarnya Indonesia adalah bukan hanya di sektor kesehatannya tapi mereka harus pemerintah ini harus ber sinergi antar sektor ya kadang bisa anak berdiri ataupun lansia ini dia berdiri sini kurang gizi yang ada kecukupan misalnya tunjangan sosial dia makan aja misalnya susah misalnya dan ya jelas kena pneumonia gitu artinya ya, sangat besar gitu ya risikonya ini yang tentu jadi PR besar negara-negara miskin dan berkembang di dan tidak hanya di Indonesia ya di dunia secara umum Makanya sekali lagi pneumonia adalah ya, salah satu musuh besar. ya. Salah satu hikmah dari kejadian di China dan beberapa negara Eropa sebetulnya ini untuk di konteks di Indonesia khususnya ini harusnya mengingatkan pemerintahnya pusat sampai daerah termasuk masyarakatnya. Karena begini, kalau bicara pneumonia selain tadi saya sampai ada lebih dari 30 penyebabnya. Ya. Tapi ingat, salah satu yang utama menyebabkan pneumonia adalah Streptococcus, dan streptococcus itu ada di tubuh manusia itu sendiri, di hidung kita ini ada streptococcus, jadi flora normal gitu. Jadi artinya, it's a matter of time, dan it's a matter of weakened dari immunity si orang tersebut. Makanya kalau bicara tadi Ibu Sri, usia di atas 60 ya, manusia lah ya otomatis seiring waktu lansia itu cenderung makin menurun daya tampung apalagi dia punya komorbid ada diabetes kanker dan lain sebagainya. Nah, ketika dia miliki potensi apa masalah itu, ketahanan tubuhnya menurun. Tanpa ada infeksi orang yang sakit dan dia akan kena pneumonia gitu. Makanya orang tua yang terus berbaring di panti jompo gini Ya, dia akan gampang sekali Tetapi, ketika ya. tunduk. Karena kumannya ada di depan hidung dia, kan? Eh, maksudnya di dalam hidung dia. Ya. Itu, nah,
0: gitu. Itu pun kan juga jarang dimengerti, kan, Bapak? Jarang dipahami, betul. maksud saya, itu. Betul. Kalau di sini orang betul. sudah tahu. udah, Waduh, itu hidungmu kok agak kemerahan dikit. Sakit atau enggak? Nah, Tuh. itu kita bisa bertanya. Ya, Kalau sakit, waduh, ini Steph, ini. Kalau sudah begitu. Ya. Nah, harus hati-hati. Ya. Berarti daya tahan tubuh menurun Betul. harus dipikirkan. Jadi dengan adanya saling keterkaitan itu, ini kita tidak bisa menangani sesuatu itu hanya dari satu sudut saja kan bapak itu?
1: Betul sekali. Ya harus holistik, komprehensif. Tapi PR bagi negara-negara berkembang ya adalah di koordinasi gitu. antar sektor, ya. karena banyak sektor itu yang jalan sendiri. Ada sebetulnya lembaga koordinasi, tapi seringnya ya dalam implementasi uh, ya sulit ya berkoordinasi nah, ini yang sekali lagi hikmahnya harus mengingatkan mereka bahwa sebenarnya karena pandemi sebenarnya udah ngajar ini tuh kan kan dulu sebetulnya sudah dikatakan di jargon health in all policies namanya jadi kesehatan harusnya di semua aspek sektor tuh mewarnai gitu tapi enggak nah di masa pandemi itu kerasa banget ketika Sektor kesehatannya tidak terbangun baik, ya, ya berantakan yang lainnya gitu, dampak gitu. Nah sekarang dengan isu pneumonia ini, sekali lagi juga mengingatkan, ya kesehatan ini penting banget. Nah ini yang harus mewarnai dan diwarnai oleh sektor-sektor lain gitu. Nah ini yang jadi PR-nya.
0: Semoga saja Bapak, terutama pemerintah, hmm. masyarakat Madani dan juga NGO-NGO kesehatan yang ada itu saling mengingatkan, saling kerjasama. Nah, kita tunggu saja Bapak hasil diskusi di WHO nanti dan saya akan kembali menghubungi Bapak untuk mohon oleh-olehnya apa yang telah disimpulkan dan bagaimana kita semua harus bertindak. Dokter Dokter Diki Budiman, terima kasih sekali Bapak dan kami-kami Busri. Safe dan trek. pemirsa
1: itu. Itu selamat salam alaikum nah berdengar itulah tadi Dr. Diki Budiman menjelaskan tentang misterius pneumonia yang terjadi di China atau juga di negara-negara lain yang sudah dikatakan bukan sesuatu yang baru <Susuruh>
0: Kai berbagi komentar: "Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook."